0: Ahoj, zdravíme diváky, a čtenáře serveru mobilne.cz. Vítejte u třetího dílu našeho mobilecastu, dílu, ve kterém máme konečně stůl. Moje jméno je Honza Pospíšil a sedí Martin Pulsner, náš šéf-redaktor. A to, že máme stůl, v podstatě bude takové hlavní téma dnešního videocastu. Přesně ne? tak.
1: Jo? První výhoda je, že si na ten stůl můžeme položit tablet, ze kterého tady čteme scénář, takže to je první výhoda. Koukám, máme tady, že tady
0: Pár věcí navíc než ten stůl, takže vypadá to, že na dnešek jsme si pro vás připravili nějaký ten obsah. Budeme samozřejmě stejně jako každý díl probírat aktuální věci, které se staly v poslední době. Budeme se je snažit okomentovat, říct k tomu nějaký svůj názor a občas třeba vést kolem toho diskuzi. Doufám, já, doufám. Dobře. já bych to tady nezdržoval, pojďme se pustit rovnou do prvního tématu, začneme dneska tak trochu spíše takovými zajímavostmi, možná se občas budeme vracet ne úplně k novinkám, ale třeba k věcem, které o, věcem, o, které, o kterých jsme vydali v poslední době recenzi, my teďka například můžete sešnout, že Martin na sobě má nové hodinky Samsung Galaxy Gear, a také jsme už vydali recenzi na Sony Smart Watch 2, takže možná zase začneme tím. Ty si ty měl možnost oboje hodinky používat dlouhodobě, oboje, takže zkus to nějak srovnat. Já potom k tomu přihodím něco málo ze své zkušenosti.
1: Jak bych to srovnal? Tak co se týče hodinek, tak pokud bych měl říct rovnou verdikt, tak mhm. mně se rozhodně lépe používaly ty hodinky Sony. A to ze dvou hlavních důvodů. Zajména jsou kompaktnější. A vypadají podle mě trošku lépe, hmm. vypadají trošku jako kompaktní, protože se dají takhle rozdělat. Ne, to ne, ne ale to scénářům ukáš. Stačí si trošku ohnout ty hodinky, nebo stačí trošku ohnout zápěstí a ono vám toho zápěstí takhle vytlačí modul z hodinek, modul hodinek z toho rámu. A teďka nebude problém. vidět.
0: Každopádně potom je problém hlavní ten, že nefunguje to tlačítko, no. nedá se mačkat a potom už je to opravdu jen kousek k tomu, kdy ty hodinky prostě z toho rámečku vydáte. Co je ale pěkné, stále to tady je jeden funkční celek, věřím tomu, že bude stále tady základně voděodolný. Ale...
1: Tak a já se tady teďka budu moc povídat 10 minut a ty to tady budeš skládat mezi tím dohromady, protože jak jste si mohli všinu, tak tam vypadlo, i to tlačítko boční, takže ty se tady zatím hraj. Uh, to jsou tedy hlavní důvody, proč bych radši používal ty smartwatch 2, tak jednak je to ten kompaktnější a hezčí design a, a delší výdrž na baterii, ale hlavně jsou to mnohem lépe vyřešené notifikace, když ty si říkal, že ti to zase tak moc nevyhovuje, ale oproti Galaxy Gearroom, kde se vám v drtivé většině zobrazí pouze ikonka, že vám přišel e-mail a vzhledem k tomu, že mě chodí e-mail zhruba tak každou minutu, tak mi to opravdu moc nepomáhá. Uh, u těch Sony smartwatch tam hnedka vidíte Předmět, je tam vidět začátek textu všech notifikací a jak u gmailu, tak u hangoutu mm. tak v podstatě častokrát, když jsem například řídil nebo jsem šel ze schůzky na schůzku a člověk pobíhá po Praze, tak nemusím vytahovat telefon, hnedka vidím, jestli to, co se právě děje v tom telefonu vyžaduje nějaký můj zásah nebo ne. Já jsem Takže měl. já jsem rozhodně za ty Sony smartwatch rád a mm. čtyřdenní výdrž na baterie byla opravdu lepší jeden den u Galaxy Gear je, je. dost otravné. Jako no, já musím... K tomu, že ještě musíš tomu tahat tu speciální kolípku. Já tady mám tu speciální kolípku, a vy, abyste ty hodinky nabili, tak to musíte takto uh, do té speciální kolípky zacvaknout. Je to v podstatě podobný koncept, jako měli předchozí mm-hmm. smartwatch a tady je vidět, že Sony má takové asi už větší zkušenosti s těmi hodinkami a v podstatě všechny výtky, které jsme měli k těm prvním smartwatch v té předchozí generaci, tak tady v té generaci smartwatch to odstranilo a jedna z těch největších výtek byla, že se nedali normálně nabíjet skrze micro USB konektor, to teď, teď už to možné je, ale Galaxy Gear stále ještě ze staré školy, musíte mít takto v nezahledném pouzdru, abyste je nabili. Možná
0: Galaxy Gear 2. Já jsem měl no. takovou zkušenost, používal jsem ty Sony hodinky pár dnů, a právě díky tomu, že tak to jednu vše rozdělal, tak jsem právě dělal to, že jsem si na ruce nechal ten řemínek, vyndal jsem z toho ty hodinky, dal jsem je nabíjet na stůl, abych se neměl co se do dvě Ale to asi není úplně originální design. Takhle to Záměr asi toho návodu na použití asi nebude. Každopádně já se vrátím ještě těm notifikacím. Já třeba Gmail používám, takže jsem si tam nechal automaticky aktivované ty nové inteligentní třídění těch pošty na ty sociální update a takové věci. Chyba. <laughs> pokud bych chtěl používat hodinky od Sony, tak je to chyba, protože bohužel ta aplikace na Gmail hodinkách to nepodporuje, tím pádem mi chodí notifikace na veškeré maily a tam opravdu potom to úplně postrádá smysl, pokud vám každých, nevím, pětkrát do minuty vybrují hodinky, rozvící se vám display, tak to opravdu, ačkoliv tedy tam vidím část toho textu displeje, tady toho mailu oproti tomu Samsungu, tak podle mě to není dobré. Obecně jsem, já jsem ty hodinky od Sony nosil pár dnů a za mě subjektivně prostě jsem nenašel důvod, proč bych je měl používat. Nenašel jsem na tom žádný pozitivní prvek, který by mi to vneslo do mého života. Protože jak jsem říkal, notifikace na maily tam nejsou pro mě osobně vyřešené dobře a nevím, já jsem prostě zvyklý, zvyklý používat. To ten telefon... používat
1: hodinky ani hlavně.
0: A to mi tak nevadilo, že bych měl problém mít něco na ruce, ale obecně prostě cokoliv řeším, tak řeším na, na telefonu. Na druhou stranu občas chci mít moment, kdy nechci být okamžitě notifikován a prostě potom si nechám ten telefon v kapse a neřeším to. Když mm-hmm. to máš ale na ruce, tak jdeš a pořád ti to vybruje, pořád ti to svítí. Je to podle mě... To bylo až jako moc. bylo jsem moc bezprostředně ve spojení s tím telefonem a celým elektronickým světem. Občas ocením to, že prostě neřeším, co mi zrovna jak kdo píše, protože občas je to potřeba. Takže za mě asi hodinky bych si nevybral žádné, nehledě na to, co má líby vyřešené Samsung nebo Sony. Možná někdy v budoucnu, až ty hodinky budou lehčí, vydrží týden, budou mít skvěle odladěné tu notifikace, což je hlavní, kdo těch hodinek, nevím, jako jestli má smysl mít třeba foták na hodinkách.
1: Já jsem ho použil, samozřejmě. Je tam limit teda 50 v obrázků v těch hmm. hodinkách. Vyfotil jsem těch obrázků zhruba těch 50 a z toho zhruba asi dvakrát nebo třikrát se mi stalo, že jsem chtěl vyfotit něco jako v nějakou momentku nebo tak, ale většinou to je opravdu o vyzkoušení. Jako hodí se to může, pokud vidíte nějakou bezprostřední událost, kterou chcete hnedka zaznamenat, tak hmm. stačí opravdu tuknout. Já si myslím, že to smysl má. Možná... Bych, jediný, co, co bych možná vytknul, je, že ty hodinky poměrně hlasitě notifikují to, že, že někoho fotíte. Hmm. Je to asi záměr, abyste nemůžu náhodou nemohli. Tajný. Nemůžu být tajný agent, přesně tak, takže žádný uh, skrytí, skrytí hodinek uh, třeba manžetou a, a nějaké jakoby, focení ve skrytu. Takhle té manžety není možné. Vždycky to ta druhá strana uslyší, že ji natáčíte a to samé, nebo fotíte a to samé při natáčení videa. Jakoby ten foťák možná ještě smysl má, to telefonování takhle u ucha to ale už smysl mi nedává, protože to už, radši, to už radši asi si vytáhnu telefon a ten hovor provedu telefonem, než dělat něco podobného, takové kejkle. Ale zase je to možnost a je vidět, že Samsung se snažil do těch hodin opravdu narvat úplně všechno. A nyní bude asi spíš sledovat reakce uživatelů a ve Galaxy Gear 2 se asi dočkáme nějakých modifikací těch funkcí a možná uvidíme, jestli tam vůbec třeba to telefonování bude, protože já si teda za sebe neumím představit, že že by mi to nějaký komfort navíc přineslo. Na druhou
0: stranu možná vnesu do toho takovou perličku, protože jsem se teďka nedávno potkal s pár rodmi, kteří ještě studují. A je hned první, co napadlo, dej se na tom dělat taháky? No jo, ano, a to se nás úplně... taky ptají česnáři v diskuzí. Vyfotíte test, pošlete ho kamarádovi domů, pak si dáte hovor a takhle vám jako volá a tam vyplněte ty, ty výsledky. Podle mě je úplně ideální věc na podvádění. <laughs>
1: To jo, ale problém je, že ten mikrofon nebo ten reproduktor je strašně hlasitý jo. a i na nejnižší hlasitost, když se to dáš takhle k uchu, tak je to v podstatě, bych to spíše srovnal s hlasitým odposlechem u telefonu, Aha. takže na tu nejnižší hlasitost je to hodně slyšet všude okolo, tak, tak abyste máte, jakoby, máte... neměli problém slyšet, když, abyste se to nemuseli rvát hmm. úplně do ušního bubínku, takhle rovně skoro. Takže na to podvádění je to fajn případně, že byste si třeba tam zobrazili nějaký vorbovský dokument. Uh-huh. To jako jde. Ale že byste tam prováděli hovor v průběhu písemky, to jako by za těch sedm tisíc no. neočekávajíte úplně. Uda, no. Tak myslím, že teďka Sony, teda pardon, Samsung přišel velkou část zákazníků v školu povinných. Ale tak jako, dá se to použít, je. ale asi bych to neviděl jako primární. Funkce. Za mě,
0: bych to schrnul, já oboje hodinky pořád vidím tak trochu jako takový prototyp nebo testování obou výrobců, co jsou schopni udělat, co zákazníci přijmou. I když ty Sony Smartwatch už jsou v podstatě druhá generace, doznalo to výrazných zlepšení oproti, oproti těm prvním
1: hodinkám. No v podstatě třetí předtím je třetí. mělo ještě Sony mm-hmm. Live View a ještě předtím měl takové ty staré hodinky, ještě ručičkové mm-hmm. s připojením na Sony, Rick Sony. Takže Jakoby vidět, že to už vyvíjí docela dlouho, ale Vlast, samozřejmě stále, má to svoje rezervy pořád. Stále si
0: myslím, že se prostě nedostali do momentu, kdyby to bylo plně přínosné zařízení pro každého.
1: Tak, já, já si to už umím představit já? použít ty Sony smartwatch, ano, třeba typicky při tom řízení a tak podobně. Kteropádně častokrát... bys
0: musel zvolit teda model, který by tam držel, protože já jsem tady ten konkrétní, který nám teďka přišel do redakce, nevím kolikátý je to kus, Prostě každých 15 minut jsem musel nejdřív dělat to, že jsem tam zatlačil ten display zpátky, potom ašlo mačka to tlačítko, to opravdu není dobře vyřešené. A rozhodně
1: bych si vyměnil pásek, protože mm-hmm. ten obyčejný pryžový se mi nelíbí, ale, ale Sony prodává i... A to i... věc, že
0: si můžeš vybrat, u Samsungu si vybrat nemůžeš. Můžeš si koupit oranžový třeba. <laughs> Jo, abych Ta, tak uzavřel. bych asi
1: schrnul hodinky, uvidíme, kam se to bude ubírat dál. Jsem zvedavý, třeba, jestli Apple představí své hodinky, hmm. případně Google má představit někdy své hodinky a to jsou takové ty spekulace, Jasně. že možná někdy jednou. Já si myslím, že Apple spíš bude vyčkávat. Je to takový ten typ výrobce, který Dotáhne ty věci potom k dokonalosti Jasno. a prodá to na masovém trhu. No, buď je takový, že vidím. úplně
0: vyvine novou kategorii zařízení, jako jsou tablety, případně mobily dotekové, tak jako známe dneska, anebo spíš počká, tedy, jak se trh s tím popere a pak opravdu přijde s tou finální věcí, takže uvidíme. Nějaké iWatch se jich možná jednou dočkáme. Každopádně ještě zmíním, že ty teďka připravuješ recenzi na Galaxy Geary, mm-hmm. kdy má být? V pondělí. V pondělí, že se můžete těšit na podrobnou recenzi případně si to potom i srovnat Sony hodinkami po více objektivní stránce, než jenom tady po stránce našich dojímů, které jsme se tady snažili zprostředkovat. Pojďme se posunout asi na další téma, které je opět velice podobné. Tentokrát ale zůstaneme pouze u značky Sony, protože se nám do redakce dostala i tady větší varianta tohoto přídavného bezdrátového objektivu k telefonům. Jenom zmíním, že se tady jedná o Sony DSC QX10 a QX100. Tu QX10 jsme dostali už v Berlíně na IFě, Mm-hmm. Že od té doby jsme si s ní trochu hráli, udělali jsme pár fotek, ale zatím jsme se bohužel tady nedostali k žádné podrobnější recenzi, teď tady máme na pár dnů i tu dražší stovku, která opravdu, já jsem s ním udělal pár fotografií, jednou jsem si vzal odpoledne ven a co se týče kvality těch fotografií, tam si myslím, že to je opravdu bezkonkurenční a s tím se nemůže srovnat jakýkoliv telefon. Ostatně, když to srovnáte, prostě nosíte takové velké hovadu, když to řeknu možná, ale je to prostě obrovský kus subjektivu, ve kterým je samozřejmě ta optika, fyzikální zákony prostě neobylstíte. A ty fotografie z toho jsou opravdu špičkové. Já jsem tady neměl možnost to srovnat, ale četl jsem na to nějaké testy a údajně to má mít stejnou optiku podobný čip, jako velice dobrý, dobrý kompak od Sony RX100 Mark II. A opravdu můžu říct, že ty fotografie jsou skvělé, má to skvělou světelnost. Tak toto vypadá ještě s tím menším objektivem. Pokud si toto dáte na nějaký telefon, já jsem si to dával nexu 4, tak to opravdu vypadá hrozně a je to nevyvážené, ten objektiv je hrozně těžký.
1: Ale díky tomu konečně nexu 4 hezky fotí.
0: To je pravda, měl jsem pěkné fotografie z nexu 4. Každopádně, abych to nějak shrnul, teda fotografie je skvělé, skvělá hloubka ostrostí, skvělá světelnost, protože to začíná už na 1,8, což je oproti tomu menším objektivu neporovnatelné. a a co se asi hodí zmínit, tady ta stovka větší stojí přibližně 11 tisíc korun a ta desítka potom pětisíc korun.
1: 11 tisíc korun už je ale opravdu hodně.
0: Já si myslím, že pětisíc korun no, je také hodně, protože to, to, to když ano. se podíváš na fotografie, které lezou z té desítky, tak ano, dá se zařadit mezi nejlepší, jedny z nejlepších fotografií v poli mobilních fotomobilů. Takže myslím si, že to fotí podobně jako 1020 a tak dále. Je samozřejmě velká výhoda, že tam asi desetinásobný zoom. Ale pořád mi to nevyvažuje vůbec tu hroznou nepraktičnost, že to musíš takto předělávat na telefon. Jedna věc je tedy, že to tam takhle naklapáváš, co si teďka ukazoval na tom noutu. Pak se to musí spárovat. Tak Já to musím teďka ukázat. Také není můžu nějak rychlý. To funguje přes NFC, což je skvělá věc. Přiložím telefon. Pokud to bude fungovat, já teďka mám vyplý a nevcečku. Každopádně, nebudeme to zdržovat. To samotné spárování trvá asi 15 až 10 vteřin, což opravdu, pokud to má být fotograf, fotoaparát na pořizování nějakých momentek, je opravdu nepřípustitelné. Já jsem třeba si řekl, jel jsem metrem po schodech, po eskalátorech a řekl jsem si, jo, tady udělám pěknou fotku, jak to fotí ve špatných světelných podmínkách. A víceméně, než se mi to celé nasartovalo, tak jsem byl dole. A teď si představte, že chcete vyfotit, nevím, vašeho potomka, nikoho. V nějaké zajímavé situaci, tak než se vám to celé nasartuje, je opravdu velký problém. A tady si myslím, že je hlavní, hlavní problém této konceptu. Ono Sony se snaží vymyslet něco zajímavého, tady ten foto, objektiv fotí opravdu skvěle, ale podle mého nehledě na cenu si myslím, že pro moc lidí to dávat smysl nebude, mm. protože ta snadnost použití prostě není na dobré úrovni. Třeba za pár let to Sony vychytá tak, že to opravdu přiložíte, máte to do vteřiny spojené, pak si myslím, že by to mohlo smysl dávat, ale takhle to nevidím. Nevím, jestli k to máš něco ty, ty si používal ten... takový
1: máme takový díl plný despektu. Máme tady hodinky a ty nevidíme příliš důvod jako použí, používání hodné. Máme tady objektivy, které se nám příliš se nelíbí. Já jsem být... příliš
0: velký negativista. No? Asi, asi jo. <laughs> Ale opravdu ani v jednom tom kousku příčušenství, o kterým jsme se dneska bavili, jsem prostě našou důvod, nehledě na to, kolik stojí, proč bych jí měl rozšířit svůj život mobilní. Hmm. Pokud, pokud bych chtěl prostě dobré fotografie, tak si koupím nějaký telefon, který umí fotit. A bude to fotit velice podobně jako tady ten objektiv za 5000, který ale prostě musíte s sebou nosit další zařízení, musíte ho nabíjet znova. Nevím, ne, nevidím v tom zatím jakýkoliv smysl. Jsi to zkouší instalovat teďka? Zkouším to instalovat,
1: ale ta aplikace
0: je docela velká. Tak jako se... já si to můžu teďka jednu jenom zapnout NFC a bude to hned. A už. už, jsem tady. Můžem dát soutěž,
1: ještě vypneš ten objektiv. Nelze připojit k síti, aha. <laughs> Proč to potřebuje připojování k síti, když... Máš ty. nevím. Tak já tady zapnout internet. Tak...
0: Každopádně tak to přiložím telefon. Zapne se mi aplikace, zapne se mi objektiv. A vidíte, stále se to zapíná, stále se to zapíná. Dáme soutěž, mě se to taky zapíná. A už, ha. <laughs> tak, Martin byl rychleji pádně vidíte, že to trvá dlouho, a opravdu na ty momentky to není dobré. A nevím, jestli k tomu máš ještě něco, co k tomu říct. Rozhodně, co se týče třeba kvality, tak dá se asi obecně říci, že tento větší objektiv fotí velice podobně kvalitě jako právě ta RX100 Mark II od Sony, což je jeden z nejlepších kompaktů na trhu, který ale stojí 19 000. Takže tady vidíte, že nějakých 8 000 méně sice pořídíte tento objektiv, který teoreticky podá podobné výkony, ale jak jsem říkal, nemyslím si, že prostě ta pohodl- pohodlnost ovládání by byla na tak dobré úrovni, aby to stálo za to. To už se opakuji. Tak, po- pojďme, asi se pojďme, pojďme dál. posunout dál. Martin, mi k tomu nějak moc nepomáhá, že bych to něco přidal. <laughs> takže tak já s tebou sou- <laughs> souhlasím, já
1: s tebou nemůžu polemizovat v této věci, takže asi se pojďme posunout k dalšímu tématu, kterým je Motorola Moto G. Mm-hmm. Což je takový zajímavý telefon, který je... Přemýšlím, co k tomu říct. <laughs> Já bych začal Já si... možná
0: Moto X. Už jsem o tom mluvil.
1: Zhodnotíme prodej
0: Moto X? Tak. Přesně tak. Já jsem o Moto X mluvil už krátce v minulém Mobilecastu. Mě docela zaujal, protože jsem ho měl možnost poprvé držet v ruce. Po této stránce by mělo mít, měla být Moto G velice podobný telefon. Dokonce ještě má menší displej 4,5 palce. Každopádně by se mělo jednat o přijatelně kompaktní telefon, který nabídne přijatelné parametry. A když ještě teda vrátím k prodejnosti toho Moto X. Na které si narážel, tak ty se ukázal nakonec, že nejsou nějak moc slavné.
1: Jak se to vezme? Těch půl milion, pár právě
0: polovina. Jasně, jak se to vezme? Pokud bál, to srovnáme globálně... kolegy, tak...
1: říkala, že půl milionu je opravdu špatné číslo. A samozřejmě podívejme se na Samsung Galaxy, telefony na Apple, uh, iPhoney, kolik desítek milionů se jich prodalo. Ty se ale neprodávají pouze v Americe. Přesně tak, ty se neprodávají pouze v Americe, jejich uh, prodávají se daleko déle. A třeba ta řada Galaxie je samozřejmě uhum. mnohem širší. Takže já si myslím, že půl milionu za kolik to bylo? Tři, čtyři měsíce? Vyvoko Si myslím, že není špatný, špatný výsledek uhum. na to, že v podstatě Motorola neměla nějakou dobrou výchozí pozici. Byl to výrobce, který měl poměrně problémy uhum. a teďka se v podstatě znovu potřeboval nastartovat. Takže mě půl milionu kusů za nějaké 3-4 měsíce V případě takto těžké pozice přijde jako docela uspokojivé číslo a samozřejmě pokud to vezmeme absolutně ve srovnání s takovými velikány jako je právě Samsung, tak to samozřejmě v závinění hodné číslo není, ale myslím si, že to je dobrý začátek.
0: Jo, jako rozhodně se nedá říct, že by to bylo vyloženě špatné, tady je samozřejmě finanční otázka na Motorola, jak moc se výroba Moto X rentovala, protože samozřejmě to bylo také součástí jejich marketingu, že to je sestavované v Americe, navíc se tam mohli vybírat ten povrch těch zad, takže to si myslím, že hodně předává k tomu vůbec nějaké ty náklady na vyrobení toho telefonu oproti prostě tady Noteu, který se prostě jich miliony na lince totožných. Že tam samozřejmě ty výrobní náklady jsou úplně jiné. Hmm. O to se asi úplně nedozvíme. Každopádně pojďme se posunout k Moto G, což by na rozdíl právě oproti Moto X měl být telefon, který se dostane už na i celosvětové trhy. Začal samozřejmě tuží v Brazílii, v některých nej, nebo v těch nejlukrativnějších trzích v Evropě by se tam měl dostat v blízké době a údajně do, v rámci horizontu pár týdnů by se potom měl dostat i do zbytků států v Evropě. My tady zatím bohužel nemáme potvrzeno, jestli. Tam bude
1: patřit i Česká republika, my doufáme, že ano, dávalo by to smysl. Tak. Dávalo, ale zatím tady Motorola nemá žádného distributora, nic v podstatě oficiálně tady ustanoveno není, mm-hmm. takže těžko říct, jak to bude, jestli se toho ujme nějaký současný distributor, který teďka vyjednává s motorolou, aby mm-hmm. ty telefony zde oficiálně dovezl. Ehm, ale na druhou stranu, takové Německo nebo Rakousko, tam asi ten telefon v prodeji bude a kdo ho bude chtít, tak už Jasně. nebude mít takový problém, nebude muset letat do Ameriky, aby se ho koupil. A za mě osobně to bude zajímavý telefon, protože kombinuje velmi příznivou cenu mm-hmm. a poměrně dobrou výbavu, což je jako pořád která, rarita u nás. Což jako je ne? přesně tak, V té u renovovaných výrobců pořád rarita. A pokud někdo chce takovýto telefon, tak musí sáhnout po výrobcích, jako je Xiaomi, mm-hmm. Meizu a takové podobné značky, které se samozřejmě začínají stále více a více prosazovat i u nás. Mimochodem, Xiaomi u nás
0: bude mít. Zastoupení pravděpodobně, nebo podkodní zastoupení, to no, není to oficiální
1: zastoupení, ale je to v podstatě hmm. nějak, budou mít oficiální servis, tak. Oficiální podporu a obchodní zastoupení. To si myslím, že pro hodně lidí důležité, co jsem se bavil, je třeba ty telefony Xiaomi
0: zaujaly, asi by si úplně nebáli toho, že to je čínský výrobce neznámý, ale co jim vadilo, že nebyla prostě spolehlivá záruka tady v Česku, tak. museli by to no, posílat no. do Číny, což si myslím, že tímto krokem by mohlo odpadnout. Každopádně pojďme se vrátit ještě k motrole, asi pořád to od dní odbíháme někam dál. Za mě taky si myslím, že to bude velice zajímavý model, který tady opravdu může přinést, přinést teoreticky něco, co tady chybělo na českém trhu, pokud to ty ceny zůstanou na tak nízké úrovni. Jako se spekuluje, protože samozřejmě my známe pouze celosvětové ceny bez DPH, ale pokud si tady k těm celosvětovým cenám připočteme DPH české, tak by ta 16 GB větší varianta měla stát okolo 5 možná to bude 5500 500. Za tu cenu to myslím bude skvělý telefon. To si myslím také. Má HD display, že má? Mám a má. HD display na 4,5 palcích bude to TFT, takže tam bohužel jediné, co mě trochu zkamalo oproti Moto X, tam jsem se fakt těšil na ty chytré funkce, jak máš ty notifikace na zasnutém hmm. displeji, to hlasové ovládání. Při vypnutém telefonu to bohužel všechno bude MotoG postrádat, protože nemá ten speciální chipset od Motorola, kde tam má zabalená některá ta svá dedikovaná jádra pro tyto funkce. Samozřejmě na TFT display by taky neměl moc smysl mít tam nějaké stále zobrazené notifikace. Takže to je trochu škoda, každopádně stále myslím, že se k nám dostane telefon, který bude mít téměř čistý Android. V téměř aktuální verzi, protože Motorola potvrdila, že ačkoliv se teďka začne prodávat se 4.3, tak v rámci týdnu měsíců bude aktualizovat na KitKat 4.4.
1: A hlavně ta cena je bezkonkurenční. Pokud A... to zvedáme s, s porovnatelnými telefony od třeba HTC, takové HTC mm-hmm. One Mini, což je v podstatě hodně podobný telefon, mm-hmm. až na chipset, který je o něco výkonnější, tak tam ta cena je nad 10 tisíc. A hlavně věřím, že Motorola i za těch 5000 dokáže
0: nabídnout skvěle odladěný telefon, protože dvojádrový Moto X byl opravdu skvěle svížný, když jsem ho používal.
1: Věřím. A Google si to pohlídá. Myslím, že. Jo. Vzhledem k tomu, že vlastní. Mobilní divizi Motorola, tak si myslím, že asi by nevypustil něco, co není COVID jako odladěné, tak aby to nedělalo ostudu Google.
0: Na druhou stranu, když už se bavíme o Google, můžeme navázat plně na další téma. To tě hodně rozohnilo. Mě to hodně rozohnilo, dokonce jsem po době napsal nějaký text nebo článek.
1: To jsem se teda dělil v administraci, když jsem viděl nový článek založený od Honzi. Teda to bylo to byl zážitek. Každopádně, jak jste si jistě všimli, ve čtvrtek, ve středu,
0: nevím, kdy to bylo přesně ve čtvrtek, asi. Google začal konečně vydávat aktualizace na KitKat Android 4.4 pro své tablety, to znamená na starší, novější Nexus 7 a Nexus 10. Bohužel jsme v zápětí zjistili, jakmile jsme to nainstalovali na náš redakční Nexus 7, že tam úplně postrádáme to nové prostředí. Google v podstatě aktualizoval ten systém, ono jsou tam v pozadí ty nové vychytávky, nová optimalizace, ale celý ten launcher neboli podoba toho, jak vypadají ty plochy, jak vypadá nabídka aplikací a tak dále, jsou úplně totožné jako na Jelly Bean. Já jsem o tom psal v tom článku, tady podle mě Google velice dlouho usilovně pracoval na tom, aby sjednotil vůbec celý Android. Protože ještě v verzi 2 sám o sobě ten, tele, nebo ten systém v čisté podobě toho neměl moc co nabídnout a tehdy bylo celkem nutností, aby nad tím bylo nějaké grafické nástavby. Na druhou stranu to právě docela výrazně rozbořovalo celý ten ekosystém a každý telefon byl jiný. Proti tomu Google právě začal bojovat v tom iCream Sandwichi. Přinesl nové prostředí, nové různé systémové nástroje, jak vůbec nabídnout těm aplikacím, aby vypadaly stejně napříč různými telefony. A snažil se samozřejmě pracovat na těch funkcích, aby dávalo opravdu smysl používat čistý telefon. V Jelly Beanu potom dokonce sjednotil tabletové a telefonní prostředí, což byl docela odvážný krok, ale myslím si, že fungoval. No a teďka v, se, v KitKatu se najednou dočkáme toho, že máme zase jiné prostředí na Nexusu 5 a jiné prostředí na ostatních Nexus zařízeních. Opravdu mi moc do hlavy nešlo, ačkoliv se o tom spekulovalo. Na druhou stranu už se teďka ukazuje, že v nejnovější aktualizaci Google Search, což je aplikace, která se například stará i o Google Now, je tam v systému schovaný vlastně různá podpora pro ten nový launcher, který v těch nových tabletových zařízeních chybí. Pak samozřejmě už komunita se postarala o to, že vytáhla někde samotné APKčko toho launcheru, takže pokud chcete, můžete si do aktualizovaného Nexus tabletu dát ten nový...
1: Ale není to takový nový hodiný. launcher,
0: ale není to prostě ono. Já se přiznám, že jsem to zkusil dát i do svého Nexusu 4, který samozřejmě ještě oficiálně vůbec nedostal ani aktualizaci na Android 4.4 KitKat. I tam se dá ten nový Google Experience Launcher a z nějakého důvodu tam byl hrozně pomalý. Takže tady je vidět, že opravdu to doinstalování není úplně ono jako ta výchozí implementace hmm. od Google. Na druhou stranu tady si myslím, že Google možná si nechává nějaký prostor, že třeba jednou ten Google Experience Launcher vypustí prostě na Google Play Store a bude dostupný na jakýkoliv telefon. Možná Dát třeba jednou trojku a tam používat téměř čistý Android, nebo alespoň po té vizuální stránce. skombinovaný třeba i se všemi těmi vychytávkami, jako je sledování to, očí a tak To by bylo dál. zajímavé,
1: no, protože to je, je hodně velké dilema spousty uživatelů, jestli zvolit čistý Android, který má samozřejmě poznání méně funkcí než ty nadstavby různých výrobců, mm-hmm. a nebo zkoustnout místy nižší rychlost a odladěnost prostředí, ale ale díky tomu získat právě ty zajímavé funkce, jako je to sledování očí, různé bezdotyková gesta, samozřejmě tady se můžeme bavit o tom, jestli je to užitečné nebo ne, ale minimálně to sledování očí užitečné je a to samozřejmě, z, pokud bych si to přeflešoval a dal si tam nějakou čistou romku, tak... Máš tam na 4.000 máš má Google není. Play Edition, jo, čistý Android, tak. tam to nefunguje. To jsme si vlastně před časem i srovnávali. Zrovnávali jsme si, jestli má cenu na S4 nahrávat mm-hmm. čistou edici nebo, nebo, ne, nebo ne. A V případě HT, HTC One mi to smysl dávalo, mm-hmm. protože tam žádné takové vychytávky nejsou. V případě Galaxy S4 mi to smysl už nedávalo, protože tam těch chytrých funkcí yes. zajímavých je až moc.
0: Na druhou stranu přemýšlím, pokud bys tady na TouchWiz dal ten launcher, tak, okay, změní se ti prostě podobaté domácí obrazovky, změní se ti nabídka aplikací, ale co si myslím, že se stále zůstane je podobaté horní vysovací lišty, hmm. která má prostě specifickou grafiku, specifickou grafiku má potom pravděpodobně multitasking a to si myslím, že už jenom čistě po vizuální stránce nevíme, jestli půjde dohromady, tedy s čistým tím Google Experience launcherem. Ale uvidíme. Hlavně a tady... Nezbývá než doufat, že Google má opravdu takovéto záměry, že ten launcher třeba někdy vypustí samostatně, protože jinak opravdu nechápu, proč se odhodlal k tomuto kroku, že nové Nexus tablety prostě neobohatil o tento nový zážitek, který mě osobně subjektivně přijde, přišel na Nexus 5. dobrý, protože je to opět dost zjednodušené. Přijde mi nesmysl mít prostě widgety v hlavní menu takové věci, které tam všechny vyčistil, což jenom zůstává na těch Nexusech stále zachováno, takže to je trochu podivné. Velice pěkně vypadají také například ty průhledné lišty. Hmm. Nevím. Uvidíme do budoucna, třeba Google přijde za měsíc nějakou setinkovou aktualizací, která toto donese i na ty Nexus zařízení ostatní, nebo to prostě bude čistě řešeno skrz Google Play Store, uvidíme, jak z toho vyvine.
1: Takže vidím, že v negativní vlně pokračujeme <laughs> a pokračovat budeme i nadále, protože tady máme, když možná <laughs> tak zde máme výborný oslý přesně tak. Další naším tématem je update na Android 4.3 u Samsungu Galaxy S3. To jste určitě zaznamenali, že tento týden a minulý týden byl spuštěn update i v našich zeměpisných šířkách. A poměrně záhy jste nám začali do diskuzí psát zklamané a poměrně negativní názory na tu aktualizaci samotnou. Psali jste, že například trvá 10. vteřin, než se vám vůbec zapne displej, ty telefony se restartovaly, měly spoustu dalších problémů a evidentně jste asi nebyli sami, protože během několika dnů, myslím, že to bylo ve středu, mm-hmm. Samsung samotný ten update zastavil a zkoumá asi nyní, co se stalo, co, kde, kde je problém, vzhledem k tomu, že stejný update měl přijít právě i na Galaxy Note 2, myslím, mm-hmm. tak, a tam se zatím ještě update nezačalo, takže to zarazil včas. A uvidíme, jak to bude pokračovat dál, jaké problémy odhalí a kdy se ta aktualizace zpátky spustí. Každopádně mě to trošku zklamalo, protože takový obrovský gigant jako je Samsung asi si mohl zajistit nějakým způsobem více testerů tak, aby aby odladil tento prostředí. Protože toto nebyl ojedinělý problém, ale těch lidí, kteří to psali, tak bylo opravdu velké množství. A na základě toho právě to Samsung musel zastavit, to znamená, že ho to evidentně překvapilo. A mě zase překvapilo to, že, že, to sam že to Samsung překvapilo, přesně tak.
0: Je to podivné, no, ale asi co víc k tomu říct, Samsung zase na druhou stranu nemá úplně historii takovou špatnou, že by toto se konalo při každé aktualizaci. Je to naštěstí tedy jediná věc, bohužel se stala, nevím co k tomu víc říct. Doufejme, že příště si Samsung teda dá větší pozor, protože by si myslím, že to mohlo docela pěkně pošramotit jeho pověst. jinak docela vzorného, alespoň na polyandroidových telefonů nebo zařízení vzorného výrobce, co se týče vydávání aktualizací na své, alespoň tady ty dražší
1: telefony. To je přesně téma, se kterým si není radno zahrávat, podívejme se na LG, mm-hmm. které zhruba před dvěma lety mělo, mělo a... velmi, velmi špatný přístup k aktualizacím obecně a od té doby se to PR LG nes, jakoby stále nedaří zlepšit tu pověst výrobce I když teďka je na tom s aktualizacemi o poznání lépe, tak stále ta pověst toho výrobce, který který se o ty své zařízení tak moc stará, přetrvává, i když je to nyní neprávem. Takže ta paměť těch uživatelů je docela dlouhá a opravdu by si na to výrobci měli dávat pozor, aby ty aktualizace byly co možná nejlepší a nestávaly se takové to, jak bych tak řekl, fejly.
0: Pojďme se posunout tady k něčemu konečně pozitivnějšímu. Tak to, to se těším, tak povídej. <laughs> <laughs> uh, jak jste si jistě všimli před pár dny Cyanogen Mode, což uh... Víceméně výrobce a také název alternativní více víceméně nejrozšířenější alternativní romky, nebo prašního systému založeném na Android pro telefony, které si tedy můžete nainstalovat do svého telefonu, pokud vám z jakékoliv důvodu nevyhovuje právě, nevyhovuje právě ten výchozí, například z důvodu, že se na to výrobce už vykašle, nevydává nové telefon nebo nové updaty pro váš telefon, nebo
1: pomalé. Nebo
0: vám to z jakýkoliv důvodu nevyhovuje. Můžete si nainstalovat CyanogenMod, Mode, což je jeden z tisíců milionů alternativních romek, jak jsem říkal, tady je jeden z těch a podle mého názoru jeden z těch nejspolehlivějších pokrývá velice velké množství telefonů různých modelů. Každopádně teďka konečně vydal věc, kterou už dlouho plánoval pro veřejné použití a jedná se o Cyanogen, Cyanogen Mode Installer, prostě instalátor který jednuše pomocí pár kliků automaticky vás provede celým tím jednak celá, docela, dá se říct pro takové ty běžné uživatele náročným procesem. My jsme o tom nedávno vydávali takový základní článek Koba ho psal tuším takže pokud vás to více zajímá tento proces, určitě si ho najděte. Každopádně ten proces nahrání alternativní ROMky není rozhodně pro každého. A tato aplikace, která jste tedy jednak nainstaly do telefonu, jednak na počítač, by vám toto celé měla automatizovat. To si myslím, že je velice dobrý krok. Také vzhledem k tomu, že i na skr- nebo napříč tomu, že doteď byl ta, ten proces instalace té Romky ve skrze tedy takto náročný, tak i tak podle oficiálních údajů e, má SynaGen aktivních uživatelů přes 9 milionů. Mm-hmm. To jsou uživatelé, které opravdu aktivně se k tomu telefonu přihlašují. A navíc, ty, pokud se nainstaluje ten SynaGen nové nově do telefonu, tak on se tě ještě ptá, jestli se chceš tohoto průzkumu zúčastnit. Věřím tomu, že spoustu lidí z toho očkrtne, že se nechce. Takže tyto lidé tam nejsou započítáni. A navíc, uh, samozřejmě, Signal protože je to open source, má spoustu dalších forků, různých odnoší, které se prostě do těchto statistik nepočítají. A když se tady řekneme, že to nejstřízlivější odhad je přes 9 milionů uživatelů, to je opravdu velké číslo. číslo. Je, no. Pokud toto má potenciál teďka rozšířit ještě na větší množství uživatelů díky snadnějšímu instalátoru, tak si myslím, že to je docela možná do budoucna potenciální zajímavý hráč na operačních poly- systémů. Ačkoliv je to téměř čistý Android, je to víceméně další distribuce Androidu. Která, ale si, můžete si vybrat libovolný telefon a dát si tam tady tu romku, což je, myslím, celkem zajímavá věc. My jsme tady bohužel zatím neměli možnost si to vyzkoušet. Myslím si, že by jsme určitě stále za to o tom napsat chlánek nějaký článek, možná uděláme video, uvidíme. Takže to pro vás otestujeme. Jediné, co nás možná zklamalo, vás také podle diskuzí v článku, že to samozřejmě v tuto chvíli ten automatický instalátor není ještě podporován na všechny zařízení, které jinak se podporuje. Hmm. Je tam pár Samsungů, jedno HTC, čko, Nexusy někde se musí začít, samozřejmě je to stále v metaverzi, každopádně si myslím, že je velice zajímavý krok a uvidíme, kam se to bude posouvat do budoucna.
1: Takže to bylo pozitivní. <laughs> to bylo pozitivní. Bude i naše naš další téma pozitivní nebo ne? Co tady Vodafone prodává telefony na naspátky. To je takový zajímavý krok. Možná jste si všimli, že s příchodem nových neomezených tarifů, jako jsou O2 Free tarify, tak změnili operátoři také svoji dotační politiku, která už není tak klasická dotační politika. To znamená, že se nesetkáme s telefony například za korunu nebo za 77 korun, které dostanete k tarifu a k tomu tarifu neplatíte nic navíc. Ale ty telefony si zaplatíte, zaplatíte si plnou cenu, ale ta cena se vám rozloží do pravidelných splátek. To znamená, že pokud se na to podíváme čistě srovnáním jak se nám pohly ceny telefonu, mm-hmm. tak v podstatě to znamená, že se jedná o nižší výhodnost a že lidé se zaplatí víc, protože místo toho, aby telefon stál tisíc korun, tak si za ně zaplatíte opravdu plných 7000 tisíc korun. Na druhou stranu se nám zase pohli trošku dolů ceny tarifu, mm-hmm. takže, takže se to víceméně možná trochu vyrovnává. Vodafone byl z té velké trojky jediný, který zachovával dosavadní model nebo dřívejší běžný model dodaných telefonů a nyní právě v tomto měsíci spustil stejně jako O2 a T-Mobile také telefony na splátky. I když co se týče toho modelu, který má Vodafone, tak ten je výhodnější než v případě O2 a T-Mobile, protože ten tam Vodafone stále poskytuje třeba až 3000 Kč slevu. Takže například u Galaxie 3, mm-hmm. myslím Galaxie 3 nebo Galaxie 3 Mini a Galaxie 4 získáte slevu 3000 korun stále tam jakási dotace je, mm-hmm. ale víceméně je to už o tom, že si zaplatíte nějakou malou částku na začátek a potom měsíčně s tím vyučtováním, které vám chodí za vaše mobilní služby, tak zaplatíte pár set korun také za ten telefon, který jste si koupili. Je to takový nový model, samozřejmě operátoři museli trošičku změnit tu svoji politiku, na, aby, jasně, aby protože tady ty...
0: nastala ta rádobě revoluce těch fotových tarifů, kde asi se dá tady opravdu přepokládat, že už si operátoři sáhli trochu více na dno. A ten výpadek příjmu tam někde
1: bude, takže z toho museli samozřejmě trošku na. Na
0: druhou stranu tady, tento trend se myslím dá pozorovat i v zahraničí, v zámoří. Tak, no. Takže to asi nebude úplně české specifikum, které by vzniklo pouze v reakci na to, že tady máme tady konečně slavné tarify. obecně asi tady nevím, jak to zhodnotit. Víceméně ve výsledku ten telefon si splácíš tedy přímo, transparentně, když se předtím spláceli, když to měl zvýhodnou cenu, zase si platilo víc peněz při tom tarifu. Teď jenom otázka, jestli to fakt spočítat v těch konkrétních případech, co bylo výhodnější, na, na druhou stranu už asi není na výběr víceméně.
1: Není na výběr, přesně tak.
0: <laughs> Buď si dáte telefon přímo na zpátky, nebo si ho koupíte za plnou cenu. A Nokia za korunu už prostě
1: nebudou. <laughs> Posledním tématem jsou je takové, to jsme tím jsme tím projeli všechny naše témata, ať už jsou to aktuální témata, nebo nějaké diskuze, co se týče například hodinek a nebo objektivů. Na závěr tady máme věc čistě naši interní, hmm. co se týče YouTube diskuzí. on tady má pro vás. Postižovat. Ano, Honzo tady má pro vás jednu dobrou radu a jednu stížnost. Tak řekni, nejdřív tu dobrou radu. Já začnu možná trochu obecněji, jste si určitě
0: všimli, že v průběhu minulého týdne Google podle očekávání provázal YouTube diskuze více ještě z Google+. Samozřejmě ponechme stranou to, jestli někomu vyhovuje používat Google+, nebo ne. Je to prostě Google služba a myslím, že to je velice logický krok. A ponechme Každop... stranou to,
1: jestli zakladatel YouTube
0: jo. to má rád, to nebo říká, nemá. fuck YouTube, nebo co to říkal Google. <laughs> Přesně tak. Why the fuck. Uh, teď možná budu muset označit tento podcast jako explicitní na iTunes. No, ano. Ale když je v češtině, tak to možná tomu nikdo nerozuměl. Každopádně, co se týče těch diskuzí, vypadá jinak, jsou tam nové diskuze, nové možnosti odpovídání. To jsou celkem příjemné změny, co tam bohužel přibyly také nové možnosti je, že vy si při psaní toho příspěvku můžete vybrat, zda je ten příspěvek veřejný nebo je konkrétně pro někoho, pro některé vaše kruhy z Google+, a zároveň si tam můžete vybrat, zda je vůbec možné na tento příspěvek odpovědět. Je tam z nějakého důvodu možné zvolit to, že ten na ten příspěvek není možné odpovědět. A bohužel se v posledním týdnu stalo docela často to, že se nás lidi ptali na různé věci, přímo pokládali otázky v té diskuzi na YouTube, ale zároveň tam zaškrtli, že na to není možné odpovědět, takže my vám nemáme možnost jakkoliv odpovědět. Takže podívejte se do nastavení, je to tam v nastavení přímo, když píšete ten příspěvek, možná to bude někde i ve výchozím stavu v nastavení YouTube. Podívejte se na to, pokud se nás na něco ptáte, tak si dejte pozor na to, aby opravdu na to odpovědět protože to není potom úplně příjemné, z naší strany to vypadá, jako bychom vám nechtěli odpovědět, i když se o to docela snažíme.
1: Ale my chceme, ale nemůžeme. Nemůžeme.
0: (laughs) Takže na to dávejte pozor. A s tím možná souvisí druhá věc. Velice často, a opravdu se to čím dál víc možných nás ptáte pod jakýmkoliv videem, kdy budeme testovat tam ten telefon, tam ten tablet, tam ten gigabyte, tady ten telefon a na prosté většině případů je to pod nesouvisícím videem. My samozřejmě chápeme, že vás zajímá, jestli budeme nějaký konkrétní telefon, který máte vybnutý testovat, nás to těší. Pro nás to také částečně slouží jako určitý podnět k tomu, abychom se více zajímali třeba o některé ty méně známé telefony. Věřte tomu, že to čteme, i když ne vždycky úplně na to odpovíme nějak pozitivně, tak sledujeme to a podle toho třeba i přizpůsobujeme naše další výbírání testo- telefonů na testování. Každopádně ty recenze, pardon, tedy diskuze pod YouTubem nejsou úplně ideální místo. Zkuste nám například napsat na naše fórum, které máme na webu. Nebo někam jinam. A opravdu to je docela výrazný oftopik A pokud si někdo potom otevře to video na YouTube a máme tam prostě 10 otázek na to, jestli budeme testovat nějaký jiný mobil, my na všechno se samozřejmě snažíme většinou odpovídat, tak to potom nevypadá úplně pěkně. Takže zkuste se na se nad tím zamyslet. Jinak samozřejmě, <laughs> pište nám cokoliv dalšího do diskuzí. Samozřejmě, veškeré dotazy, příspěvky, které obohacují samotné téma toho videa, více než vítáme. A za to jsme opravdu rádi, že se na YouTube snažíte diskutovat. Takže tou tou malou agitkou to asi dneska uzavřeme.
1: A neřekneme něco i o tom iTunes a tak podobně?
0: iTunes, jo, to je pravda, to jsme, to neříkali, malá aktualizace, už jsme to víceméně, víceméně minulý, v minulém druhém dílu jsme zveřejnili formu našeho podcastu, protože jste to někteří naši čtenáři, lomeno posluchači, chtěli, což chápu, někdy například jedete cestou k domů z práce, tramvají, taky je přece jenom pohodlnější poslouchat ten podcast, a na druhou stranu si tedy není moc na co pěkného koukat v tom našem videokastu. No počkej. <laughs> Každopádně máme tady možnost si náš videokast poslouchat pouze i v audioformě, jenom no jsme také přidali, vytvořili RSS feed v xml který si jednak můžete přidat do libovolné vaší podcastové čtečky, pokud nějakou používáte, můžete si tam přidat pod článkem, kde najdete toto video, tam najdete na odkaz, případně tam je i automatický odkaz pro přidání našeho podcastu přímo do iTunes.
1: Což je příjemná změna určitě. Doufám, že to budete využívat, i když tento díl bude muset být teda označen jako explicitní obsah, ne? jak si říká. To bych tím bych to asi dnes uzavřel. My vám moc děkujeme za pozornost. Opět platí, že nám pište vaše postřehy, náměty, neptejte se, jaké telefony budeme testovat pod tímto videem. Budeme samozřejmě rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, ať už pod tímto YouTube videem nebo pod článkem, ve kterém je toto YouTube video vložené. A tím se asi s vámi rozloučím mějte se hezky a zase za týden se budeme těšit u dalšího dílu mobilecastu na mobile.cz